0: Bonjour et bienvenue dans En attendant le match, le retour de notre émission podcast vidéo football sur Sud Info et le Soir avec à mes côtés Jean-François Rémy de Vous Sport World, Frédéric Garcimon, chef foot à Sud Info et le Soir. Et puis nous allons aller voir nos clubs, nos experts dans les clubs Didier Schintz du Standard, euh, Guillaume Ratz qui suit au quotidien le Sporting Club d'Anderlecht, Benjamin Elson qui suit lui le Sporting de Charleroi et Vincent Miller qui suit au quotidien l'Union Saint-Gilloise. Vous avez compris que nous allons parler de quoi Eh bien, du Mercato. Il est fini dans les tout grands championnats européens, mais pas encore en Belgique. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite. Le 6 septembre à 23h59, ce sera la date limite pour faire les derniers transferts dans nos différents clubs. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire Quelles leçons on peut déjà tirer des transferts de cet été avec des Diables Rouges qui reviennent en Belgique, Boyata, euh, Tobias Herold, Jan Vertongen. Euh, est-ce qu'on peut se réjouir de voir euh, ces gros transferts actuellement en Belgique ou est-ce que la Belgique a finalement perdu plus qu'elle ne récupère Parce qu'il y a aussi des joueurs comme Charles de Ketelard, notamment, qui est parti à la 6.000 ans. Mais
1: moi, je voudrais d'abord euh, souligner un point, c'est que euh, vous auriez posé la question aux... Au Diable Rouge, euh, il y a un an, un an et demi de ça, personne, aucun d'entre eux n'aurait dit, euh, n'aurait accepté de rentrer dans le championnat de Belgique. Euh, je pense qu'il y a un côté football panique pour l'instant. Nous sommes à deux mois et demi de la Coupe du Monde et euh, ben ces petits jeunes gens ont des difficultés en club et sont bien contents de retrouver un championnat de Belgique. Alors, par rapport à ça, quand je lis sous la plume de mon, de mon collègue Guillaume Ratz, que Jan Vertogon va gagner 3 millions, je tombe de ma chaise. Moi qui suis un grand profondeur du politique en, en Belgique euh, par rapport au fait que le, le politique se désintéresse complètement du sport, du foot, en particulier, il n'y a pas de création de stade national, etc. Mais je me mets un peu de leur côté en disant, il y a un an et demi, Pierre-François pleurait en disant euh, le Covid... Euh, a fait beaucoup de mal au club belge, il va y avoir une grande crise, et je vois que le club belge capable d'aligner 3 millions de salaires pour un joueur de 35 ans, alors effectivement c'est quand même une stature, Yann hein. Vertogne n'est pas n'importe qui, mais 3 millions pour un joueur de 35 ans, alors que ça fait 10 ans qu'on nous parle de N'erp et, et qu'on base une politique là-dessus, je me dis, est-ce, qu'on, est-ce que le milieu du foot est encore crédible par rapport aux politiques, par rapport au grand public, qui a des difficultés, je vais jouer un petit peu le poujadiste, mais par rapport au grand public, qui a des difficultés à à nouer les deux bouts avec la crise énergétique. Moi, personnellement, je me pose des questions quand je vois les montants. Euh, Bruges qui transfère Yaremchou pour 16 millions. Alors, effectivement, la balance est est, est largement positive du côté de Bruges. Euh, Mais je me dis, euh, où est le problème
2: Et il y en a un. Je voudrais rebondir juste là-dessus parce que je suis tout à fait euh, en accord avec euh, ce qui est dit, c'est-à-dire surtout, en tout cas, sur le fait que on peut se poser quand même des questions euh, en mettant en parallèle, j'ai envie de dire euh, les 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 discours qu'on nous a fait sur euh, sur euh, le mal qu'allait faire le Covid à notre compétition, euh, les difficultés, euh, et puis maintenant ça peut être d'autres choses hein, qui se passent au niveau international qui mettent euh, la pression sur tout le monde, etc. Et dans le même temps. On a une dépense. C'est pas vrai que pour la Belgique, hein. c'est vrai partout ailleurs euh, dans d'autres compétitions aussi. Enfin, championnat d'Angleterre, c'est exactement mmh. la même chose où on dépense euh, un argent fou. Donc, euh, je, je sais pas comment les, les, les supporters doivent se positionner par rapport à ça. Eux qui euh, tous les jours euh, se demandent peut-être comment ils vont payer. Et c'est pas du tout. Enfin, euh, je. je je ne veux pas faire de, de simplification, mais les gens se demandent comment ils vont assumer leur quotidien, et à côté de ça, on, on nous parle comme ça. De, de voilà. Donc il y a une incompréhension, de nouveau, entre le message qui nous est donné et euh, l'attitude ensuite. Pour la deuxième chose, le fait qu'ils reviennent en Belgique, je ne sais pas, on va mettre un point d'interrogation, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Ben Oui, probablement au niveau de l'expérience qu'ils vont oui. apporter, euh, voilà. Nerpé a quand même apporté deux, deux défenseurs intéressants quand même aussi aux côtés de Vertonghen. peut-être. Je crois que c'est Hout qui va faire les, les frais de son, son arrivée. Mais voilà. On peut se poser la question en effet et puis se dire qu'on aura peut-être trois titulaires à la Coupe du Monde qui sont trois joueurs qui jouent dans notre compétition.
0: C'est l'occasion peut-être de rejoindre Guillaume Ratz, notre journaliste qui suit au quotidien le Sporting Club d'Anderlecht. Alors Guillaume, on a l'impression que des clubs comme l'Antwerp et le club de Bruges, comme on vient de les citer, se sont permis de faire des transferts. On a vu qu'il n'y avait pas de problème d'argent, que le Covid était passé par là il y a quelques mois, mais que ce n'était plus qu'un mauvais souvenir pour ces clubs-là. Est-ce que Anderlecht, qui qui vient un peu comme les, les, les deux autres... Montrer, ben nous aussi, on peut aller chercher un diable rouge actuel, puisqu'il faut savoir que Bruges a acheté Boyata et que du côté d'Antwerp, ils sont allés chercher Tobiel de Voilà Jan Vertonghen euh, la défense titulaire du premier match de la Coupe du Monde 2018, hein, des Diables contre le Panama. Voilà les trois Diables qui y retrouvent dans les trois clubs. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les trois clubs qui vont, qui vont à un moment donné, euh, qui, qui ont été les plus actifs sur, euh, sur ce Mercato Guillaume Et est-ce que euh... finalement, Anderlecht, dans ce cas de figure, vraiment être un concurrent de, de clubs comme l'Antwerp et le club de Bruges
3: bah, Financièrement, ils ne sont pas encore euh, au, même, au même rythme et au même niveau que, que Bruges et que l'Antwerp, euh, avec Bruges qui, bah, qui dépense euh, ce qu'il gagne ou même un peu moins que ce qu'il gagne avec les transferts sortants, et l'Antwerp qui a juste décidé de, de construire une équipe pour être championne. Euh, mais voilà, Anderlecht va un peu mieux financièrement. Il euh, y a eu la vente notamment de Sergio Gomez euh, qui a fait du bien aux finances. Euh, je pense que ça vient de là aussi de se permettre une, une petite folie entre guillemets avec avec Yann Vertongen. Il y avait un déficit d'expérience euh, en défense. Il y avait une occasion en or qui s'est présentée avec euh, avec Vertonghen qui jouait pas qui jouait plus à Benfica. Et donc voilà. Alors oui, le, le, le salaire est important hein. on est dans les au même au même statut que que très belle euh, du côté d'Andorlecht. Euh, mais voilà, il n'y a pas d'indemnité de transfert hein, puisqu'il a, il a rompu son, son contrat à l'amiable euh, avec son club portugais. Donc voilà, ils font, ils font un effort financier euh, parce qu'il faut le faire, parce que c'est un diable rouge euh, avec 139 sélections qui, qui débarquent dans le championnat.
2: Moi, je voudrais... Est-ce qu'on a, on a le droit de poser une question Guy Ah, évidemment voilà. <rire> Je voudrais juste pour te pour demander, ça. parce que je vais regarder ça aussi avec un peu de, de, de recul, et je me dis, est-ce qu'Anorlec ne veut pas donner maintenant une image d'un club où tout va bien, où on retrouve des moyens financiers, etc. Et je dis ça par rapport justement au transfert de Zirzé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui a cru à un moment donné euh, que le gars allait revenir en Belgique Moi, j'ai eu l'impression que c'était une, une opération com, en fait. C'est, on communique sur le fait que maintenant, on a des moyens, et, euh, et on peut se mettre sur des dossiers comme ça, enfin quoi, sur des dossiers à 15 millions je ne je, enfin, je sais pas Guillaume, c'est sérieux ou pas
3: ils, ils, ils y ont cru, ils ont toujours suivi la piste euh, et, et en fait ils ont voulu jouer sur l'affect et le sentimental. Il euh, faut savoir que Zirce a adoré son année euh, à Bruxelles, il s'y sent comme à la maison euh, et longtemps ils se sont dit que s'ils utilisent cette corde-là, euh, ils peuvent peut-être faire un effort financier euh, aux alentours de 8, 9, 10 millions en sachant qu'a priori, euh, c'est possible de le revendre le double du prix euh, dans deux ou trois saisons. C'est, c'était ça le calcul. Euh, maintenant, là aussi où ils ont tiqués, euh, et ça a été un problème dans les négociations, c'est que le Bayern a imposé 50% à la revente et que ça devenait difficile de faire une bonne affaire euh, dans ces conditions-là.
0: On a envie de dire et, que, mais le, mais que l'arrivée de Vertonghen euh, qui sera présentée aujourd'hui... Est-ce que ce pas aussi, pour le moment, une, une bonne chose pour le sporting, alors qu'il vient de sortir de trois revers d'affilée On oublie un peu tout ce qui se passe pour le moment au niveau sportif. Ah bah et on une... se dit, on va relancer le, la machine.
1: C'est une excellente chose. Au niveau, du, au niveau du vécu, au niveau de l'aura dans le vestiaire, Vertogon dans un vestiaire, c'est quand même quelqu'un qui, <rire> qui peut dicter un petit peu le ton. Donc, de ce côté-là, c'est clair que c'est une super pioche. Mais encore une fois, on n'en revient euh, à à l'équilibre financier, au, à l'image de Marc. Alors peut-être que le, le bon supporter des tribunes euh, se fiche complètement de sa voix à tout ça, et qu'il est content d'avoir un, le record même des, des sélections chez les Diables dans son équipe. Voilà, moi je suis quand même très très circonspect sur, euh, sur le discours de, d'une direction qui pendant des années vous dit « on doit serrer, on doit serrer, on doit serrer ». Et, et comme dit Jean-François, nous ferait croire que Zirze peut revenir à 15 millions. Je pense que on est déjà très surpris que le club qui se porte le mieux en Belgique, c'est-à-dire le club de Bruges, parvienne à ou se dise, ou se décide à faire un transfert avec Yeremchouk à 16 millions. Moi personnellement, j'ai quand même été très surpris. Je m'attendais à ce que le club fasse un effort à, à, à hauteur de 8-9 millions, mais 16 millions, là on est déjà au double. Euh, effectivement, ils vendent pour 55,5, ils achètent pour 48,6. La balance est largement équilibrée. Mais généralement, on avait ces dernières années, avec le club de Bruges, plutôt euh, l'habitude d'avoir une balance qui était beaucoup plus déséquilibrée, avec des bons coups à la revente et une politique de, ben, on essaye de, de, de miser sur un, deux, trois joueurs. Il y en aura un qui va nous rapporter 20 millions. L'un dans l'autre, on va rentrer dans nos frais. Tandis qu'ici, là on a vraiment une vraie course à l'alarmement. Bruges a été le 30e club sur le marché international qui a transféré le plus. Hein. C'est, ils sont quand même dans le top 30. Hein. Euh, ce qui est quand même euh, pas rien. Donc on verra. Peut-être qu'ils ont... Euh, le tirage au saut de la Champions League leur a ouvert euh, certaines perspectives. On n'a quand même pas un groupe de la mort euh, en, en ce qui concerne le club de Bruges. Peut-être qu'ils se disent, bon, mais maintenant... Pour enfin atteindre les huitièmes de finale, il faut transférer, il faut faire un gros coup. Est-ce que RM Chouk était un gros coup Je ne suis pas Madame Soleil.
0: <rire> Guillaume, pour revenir sur le Sporting d'Anderlecht, est-ce que Jan Vertonghen est le dernier gros coup, le dernier transfert du Sporting d'Anderlecht d'ici le 6 septembre Ou est-ce qu'on doit encore à s'attendre à d'autres choses Et est-ce qu'il y a des besoins pour Felice Mazzou au niveau de l'effectif, au niveau de son, de son 11
3: on nous avait dit en coulisses que Amadou Diawara serait le dernier transfert entrant. Euh, donc à partir de cela, on peut se demander s'ils vont encore faire quelqu'un. Mais euh, plus sérieusement, non, je pense que là ils vont ils vont s'arrêter. Euh, d'autant qu'il y a une donne importante, c'est qu'il faut rendre la liste euh, à l'UFA pour les Coupes d'Europe euh, ce vendredi euh, à minuit. Donc, euh, donc voilà, transférer un joueur d'une euh, certaine expérience euh, samedi ou dimanche, euh, vous ne pourrez pas l'utiliser en Coupe d'Europe euh, pour la phase de groupe. Donc ça devient déjà un peu plus compliqué d'être, d'être convaincant euh, en disant « tu joueras seulement le championnat ». Donc voilà, je pense qu'a priori, le mercato entrant est, est terminé euh, du côté d'Anderlecht.
0: Mais pas sortant
3: euh, pas sur temps, non. Il y, a, il, y a, il y a toujours possibilité qu'il y ait l'un ou l'autre euh, excédentaire, comme on dit, euh, qui aille, aille voir ailleurs. Mais voilà, les, les, les championnats, euh, la plupart des grands championnats ou des championnats euh, du même niveau que, que la Belgique, comme par exemple les Pays-Bas, euh, le marché s'est fermé, donc il y a comme un moins de moins de possibilités aujourd'hui.
2: Euh, Attirer l'attention sur un, un mercato ou. Voilà, ils ont, je pense, au plan offensif, transféré deux bons joueurs, même si se posent bah, peut-être un peu de temps, mais je pense quand même que c'est un joueur intéressant pour le, le futur. Après, on peut en revenir aussi à ce qui s'est passé dans la dynamique actuelle. Il y a beaucoup de changements, donc dans un début de saison comme ça, est-ce que ce changement perpétuel est, est bon pour, 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 pour la complémentarité On verra. Mais je voudrais assister juste sur le transfert de Diawara. Je pense que c'est un... Alors, il est un peu éclipsé par le transfert, évidemment, de Yann Vertong, mais je pense que c'est un, un bon transfert. Parce que c'est un transfert qui correspond en fait à ce qu'il n'y a pas euh, dans le dans le noyau? Sur le match d'hier, Jean-François, je te rejoins complètement. Hein, ouais.
1: Parce que hier, on a vu un entrejeu euh, complètement ouais. disloqué, avec Cana livré à lui-même, Refailoff Everscarum qui court euh, euh, 15 mètres devant.
2: Il y a vraiment Diabora, euh, c'est le, c'est le château manquant pour son, cet entrejeu. Voilà, c'est mais c'est. Voilà, gardons ce mot ce mm. manquant, parce qu'il y en a un qui est un mm. transfert important, parce qu'il va mettre euh, certainement mm. le vestiaire. Euh, bah, s'apaiser un petit peu, en tout cas il y aura du leadership évident dans le vestiaire, mais le transfert de Diawara m'apparaît quand même comme un excellent transfert sur le plan
0: vraiment du, du, du jeu, et de ce
2: que ça n'a pas porté en tout cas dans l'équilibre de, le, de l'équipe
0: Le standard, là on est dans un autre registre j'ai envie de dire, c'est on ne parle pas de Diable Rouge là pour le moment et justement on se pose la question mais pourquoi le standard qui a été repris quand même, si mes souvenirs sont bons, c'est aux alentours du mois de mars, avril ou plus tard. 14 avril. 14 avril, voilà. Euh, on a l'impression qu'on est encore toujours dans euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va réussir à boucler ce mercato. Pourquoi comment expliquer cette difficulté, euh, malgré la reprise par des Américains, euh, qui donnait plein d'espoir notamment aux fans euh, Je ne l'explique pas. Franchement, je ne me m'explique pas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à
2: comprendre pourquoi on en est à ce point-là. Euh, le marché, en tout cas, pour, 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 pour entendre un petit peu, il y a quand même énormément de joueurs. Alors, j'entends bien que du côté du standard, on a envie d'être actif entre aujourd'hui et le 6. Ça, j'ai entendu. Mais d'un autre côté... Voilà, je, je ne comprends pas très bien quelle est la, la, la direction ou la politique...
0: En termes de transfert, je pense qu'on va entendre Didier à un moment ouais. donné, que ça va peut-être nous éclairer un petit peu. Ouais. Mais justement, Didier, Didier Schins, vous qui suivez le standard au quotidien, comment vous vous expliquez que ça prenne autant de temps dans ce mercato, qu'il y ait autant de difficultés, etc., sachant que bah, les investisseurs, déjà au mois de mai, disaient « On va refaire du standard à un grand club belge et un club qui sera régulièrement, voire tout le temps en Coupe d'Europe ». On a l'impression qu'ici, on a perdu un temps fou et qu'on arrive ici en fin de Mercato et que l'équipe n'est pas encore prête et que même si 5, 6, 7, 8, 9 joueurs arrivent, euh, ça va prendre du temps pour mettre tout ça en place. Et on a l'impression déjà qu'on est dans une minimum une année de transition, que les fans n'ont pas envie d'entendre, j'imagine. Didier Une,
4: une, une année au bas mot, évidemment, euh, parce que reconstruire... Reconstruire ce club parce que c'est ça qui est question, ça va prendre effectivement des, des mois et des mois. Maintenant, il y a, y a une série d'éléments qui peuvent expliquer un petit peu ce, ce retard à l'allumage. Euh, quand 777 Partners reprend le standard, c'est plus qu'un changement de propriétaire, c'est un changement de modèle économique complètement. Euh, pour la première fois dans l'histoire du club, c'est, c'est, ça, ça va plus loin qu'un rachat par, euh, par, bah, par un nouvel actionnaire. Donc, ils, ils ont complètement changé le modèle. Alors, Parmi les raisons qui pourraient être invoquées, ben le fait que effectivement l'actionnaire américain a délaissé le standard, c'est indéniable euh, pendant pendant de longues semaines, pour créer en fait d'abord un ce qu'on appelle cette 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 football Group hein, qui euh, avec les autres clubs du réseau, qui sont qui sont qui sont la Genoa, qui sont euh, euh, Vasco de Gama et, et le Red Star Paris. Donc, ils ont voulu mettre au point une structure pour euh, chapeauter un petit peu l'ensemble des clubs. Et donc, l'énergie s'est mise là-dessus plutôt, plutôt que sur le standard. C'est un élément. Le fait qu'ils se sont obstinés à vouloir euh, faire Galarkin comme directeur sportif euh, alors qu'il était sous contrat euh, à City. Dont, donc, il, a, voilà, il y a eu un, un préavis de trois mois à prester avant qu'il ne débarque à Liège. Euh, début, on est déjà très tard. Euh, le fait que Ronny Della, qui arrive, ne connaît pas du tout le championnat et que ça demande à la base, c'est de dire, moi, je voudrais d'abord, avant qu'on fasse des transferts, je voudrais bien observer le groupe, parce que moi, je ne le connais pas, donc je voudrais observer, observer le groupe. Ça a pris du temps, ça a retardé à nouveau le, euh, tout le tout, le, tout, le mé- tout le mécanisme. Euh, et puis, et puis il faut bien admettre que euh, ben, là où le président, dans les dernières structures du standard décidé, ici, il y a une chaîne, une longue chaîne de validation des, des transferts qui a été mise sur pied euh, et qui prend énormément de temps. En clair, ce n'est pas le directeur sportif du standard qui décide, ça repart chez le directeur sportif du football groupe, et ça repart à Miami pour validation finale. Donc tout ça, toutes ces étapes prennent un temps, un temps, un temps interminable. C'est embêtant et puis, de et puis cinq et puis, jours. Et... Absolument. Et, et, et le dernier élément, ben c'est, là il faut quand même bien l'admettre, le standard est devenu beaucoup moins attractif aussi, et sportivement, parce que comment aller convaincre un joueur de, de signer au standard en lui disant l'année prochaine toujours en Coupe d'Europe Impossible. Euh, et sur le plan financier aussi, pas qu'une grille salariale qui a, mais qui a fortement fortement diminué. Donc tous ces éléments mis l'un dans l'autre font qu'on ben, en arrive à, à cette situation où effectivement le mercato du standard aurait, aurait dû être bouclé euh, début juillet, dans un monde idéal, et où maintenant ben, on est à mi-chemin, peut-être.
0: On a l'impression qu'en fait il y avait une ambition. On avait parlé d'une galaxie. On se rappelle que Roland Duchatel c'était une des ambitions à l'époque où il était devenu entre, euh, président du Standard. Il avait créé une forme de galaxie avec des clubs à Auschwitz en Espagne, euh, en Angleterre, euh, et qui est un réseau entre ces entre ces clubs. On a l'impression à part euh, ah, si le dernier transfert, entendre, je peux vous parler de galaxie aussi. Euh, il <rire> n'y a pas de problème. Mais le dernier transfert euh, du, du Standard c'est un, un joueur euh, excédentaire du du Genoa. On n'a pas l'impression qu'il y a un vrai, une vraie entente, une vraie structure entre les clubs. En
3: tout cas, les clubs. Vu de
1: Belgique, on a l'impression que dans cette galaxie, le standard est un club important. Si vous regardez euh, les, les noms, les le je ne vois que le résultat Star en dessous du standard. Hein. Donc, c'est, comme dit Didier, ce n'est clairement pas la priorité. Et je crois que, euh, je l'ai écrit dans un franc dans un il y a une quinzaine de jours, euh, le standard, sans mauvais jeu de mots, doit revoir ses standards à la baisse. Hein. Mm.
2: Euh, il va, le chemin va être long. Mmh. Euh, Moi, je je, je oui. fais une réflexion d'abord une réflexion sur euh, la difficulté, et ça c'est général, pas propos standard. la difficulté, je trouve, aujourd'hui de tous ces entraîneurs, de tous ces staffs à gérer des périodes de transfert. J'ai l'impression qu'on transfère toute l'année maintenant, mmh. parce que là, on va avoir trois <coughs> mois de pause, et puis ça va recommencer. Donc voilà. Mais de gérer des groupes dans lesquels ça arrive si tard. Moi, j'avais cru comprendre en tout cas en faisant l'école des entraîneurs que à un moment donné c'était bien d'avoir son groupe qui est là comme ça on peut mettre en place euh, le, le projet sportif etc Alors aujourd'hui euh, moi Jean-François c'est pas nouveau ça hein non, Lucien, non, non, non. Lucien
4: Donofrio a
1: transféré euh, le 31 août pendant je, des années je, d'accord mais il transférait sur un par rapport à un noyau qui était déjà stable il rajoutait euh, les, les petites pièces qui manquaient ici on repart de zéro parce que même en ayant conservé le groupe c'est un, groupe qui entre... c'est un groupe fantôme, c'est un groupe qui n'existe plus. Euh, les, les rares joueurs bankable comme Raskin à Amala euh, ont des envies de, de, de transfert. Finalement, les transferts ne se font pas parce qu'il y a X et Y, y raisons, notamment du côté d'Amala, une perspective de Coupe du Monde. Il ne faut pas qu'ils partent n'importe où. Franchement, je ne sais pas comment on gère ça. Et comme Didier nous l'explique, il y a une chaîne de commandement qui se fait... Euh, sur, sur une ligne absolument interminable qui remonte jusqu'à Miami ouais. les exemples de réussite euh, de, de, des clubs belges récemment c'est Genk de Condé tout puissant c'est Geysen Salantwerp qui décide tout avec Lucien jusqu'à l'année passée et c'est le club de Bruges ou c'est le duo de Vrag. ça s'appelle de l'efficacité
2: ces clubs là fonctionnent mm-hmm. Oui mais je, je, à un moment donné la question qu'on peut se poser je me mets à la place aujourd'hui d'un, d'un supporter ok on parle d'un attaquant très bien ils avaient un attaquant dans leur noyau qui est un attaquant qui pour moi est un attaquant de, vraiment de classe et qui euh, certainement pour un club est un produit qui va être très bankable dans le futur je parle de Muleka euh, quelles sont les situations les raisons je comprends bien qu'aujourd'hui Mouleka ne voudrait plus entendre parler du standard aussi etc. pourquoi arrive-t-on dans une situation pareille alors qu'on a un attaquant de cette envergure parce que je pense que c'est vraiment l'attaquant. D'ailleurs, il a joué trois matchs ici, il a déjà marqué trois fois. Euh, et, et donc, du coup, j'ai du mal à comprendre dans la dynamique comment est-ce qu'on amène en fait à des situations sportives aussi compliquées. Je pense aussi avoir déjà entendu, je ne sais pas si Didier a entendu ça comme moi, mais qu'il y a aussi des profils qui sont proposés, des gens qui peuvent être vraiment intéressants, qui pour le coup peuvent même parfois quitter leur club pour pour rien euh, et, et, et rentrer dans la dans la. Dans la grille tarifaire, mais c'est, c'est des dossiers qui restent un peu sans, sans suite.
0: Ronnie Dela, hier en conférence de presse, a clairement fait comprendre qu'Empoku, euh, il mmh. ne le prendrait pas, même s'il est libre et qu'il est venu euh, s'entraîner avec Carcella, avec les U23 du standard. Mmh. Euh, il a exigé, enfin, en tout cas, demandé un attaquant, on peut le comprendre, un flanc gauche et un arrière droit. Euh. Ben, vers quelle piste on se dirige, Didier Vous avez des, des infos à ce sujet Ou euh, ça reste ben, encore le... très, 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 très flou
4: oui, ben, non, pour, la, pour l'attaquant, clairement, la piste numéro un, c'est toujours euh, Perica, mm-hmm. euh, l'attaquant, l'attaquant croate euh, du Maccabi Tel Aviv, mais avec, avec des discussions et des négociations extrêmement compliquées, euh, ben, dans la mesure où les relations entre, entre Perica et le Maccabi Tel Aviv sont pour le moins tendues. Euh, puisque, puisque, puisqu'il est venu en Belgique, il a quitté son club. Euh, il y a, euh, c'est une situation un peu, un, peu, un peu étrange où, apparemment, en tout cas, euh, dès le départ, on, le Maccabi a précisé à Perica qu'il pouvait, qu'il pouvait s'en aller, qu'il n'entrait plus dans les plans. Et puis, euh, et quand il a trouvé, lui, la solution standard, euh, ben, le Maccabi a demandé 2 millions. Voilà, donc, 2 millions pour un joueur dont on veut se séparer, c'est un peu paradoxal. Donc, voilà. Donc, il y a, il y, a, il y a beaucoup de, beaucoup de tensions entre, entre, entre les différentes parties. Et, et, et clairement, c'est à Perica a trouver un, un terrain d'entente avec, avec le Maccabi. Le, le Maccabi, surtout, a, euh, a demandé à demandé à, à dire exactement pour quelle somme Perica peut partir. On en, on en est là, mais c'est le dossier, c'est le dossier prioritaire. Euh, et pour le, pour le poste de latéral droit on va dire parce que c'est, c'est, c'est pas nécessairement un bac droit qui cherche c'est plus, euh, c'est plus un flanc si, si le système A3 est maintenu euh, ben là clairement ça c'est sûr que le, l'américain de, de, de Fulham euh, Marlon Fossé est une piste mais qu'elle n'est pas elle n'est pas encore activée pour le moment parce que ben, ça, ça fait partie de différents dossiers, c'en est un, c'en est un parmi d'autres voilà, euh, mais c'est, mais c'est une, une, une piste à l'étude
0: voilà. sachant que je comprends. Il faut quand même rappeler que si la Pro League a opté pour un Mercato jusqu'au 6 septembre, c'était aussi en grande partie pour mmh. permettre au club de euh, peut-être récupérer les joueurs qui sont restés à quai dans les grands championnats. Et, euh, ouais, c'est une tactique...
1: Euh, euh, si vous vous France souvenez, guerre. Pierre-François <rire> avait fait un audit pour Barc de pour la reprise d'un club suisse en son temps. Et c'est toujours ça a toujours été une, une idée qui lui a trotté euh, dans la tête. Et effectivement, le fait de de laisser quelques jours, je trouve que c'est une, c'est une excellente idée. Parce qu'il y a quand même des gens qui font très, des profils très intéressants, qui n'ont pas trouvé de club en dernier moment
0: euh, et qui pourraient euh, débarquer dans le championnat de Belgique. Donc c'est finement joué. Et là, il n'y a pas le problème, entre guillemets, de la Coupe d'Europe, le souci que le Sporting d'Andraled a, puisque comme ouais. on l'a expliqué tout à l'heure, les joueurs doivent être inscrits sur les listes UEFA euh, ce soir ou plus tard. Oui, il faudrait rajouter un truc euh, en, en marge, évidemment, de, des transferts,
2: là, pour le coup. Euh, c'est que, euh, malgré tout, je trouve, malgré cette situation... Là, je parle de, le, de l'entraîneur et de ce qu'on a pu voir sur le plan sportif. Ce sera pas facile, parce qu'il manque peut-être de qualité, tout simplement, euh, dans le groupe. Mais malgré tout, euh, quand euh, on peut voir jouer le standard aujourd'hui, on voit déjà, en tout cas, des choses intéressantes. On voit plus d'ordre euh, sur le terrain. Euh, et puis... Euh, quand on parle des chances données aux uns aux autres, l'éclosion maintenant de, de Balikwisha, par exemple, montre que parfois il y a des solutions en interne aussi. N'Goy. N'Goy, qui peut évidemment être int- très intéressant. Donc voilà, c'est aussi dire que dans le verre à moitié vide, il y a tout ce qu'on a dit. Dans le verre à moitié plein, il y a aussi quelques petites choses quand même qui sont intéressantes. Et je, voilà, je, encore une fois, dans l'identité de l'équipe, la façon dont elle veut jouer et de ce qu'on voit dans ces bons moments... Euh, je trouve quand même que le standard est sur le plan purement sportif plus loin aujourd'hui qu'il ne l'était en fin de saison dernière avec les mêmes. En tout cas, il y a, y a un maître mot pour, euh, pour les supporters,
1: pour euh, les gens qui font club au quotidien. Je pense qu'ils vont devoir réapprendre la patience. C'est quand même une vertu qu'on n'a pas beaucoup cultivée du côté de classe, hein. Mais euh, la seule issue possible, c'est d'être patient parce que les gens... Et les, les, les gens qui font tourner le club ne, peuvent, ne sont plus en mesure d'exiger ce qu'ils exigeaient avant. C'est plus possible.
0: Pour conclure sur le standard, Didier, il y a les transferts entrants, mais aussi la situation des deux joueurs qui, sont, qui seront en fin de contrat au mois de juin, et qui sont deux éléments importants aux yeux des supporters. Et dans le 11 de base, même si ces derniers temps, Rasquin n'a pas été titulaire, notamment à Courtrai, euh, ben c'est les cas de Nicolas Rasquin et de Sélim Amala. Que faire avec ces joueurs Je sais que euh, ben ces deux joueurs qui, euh, dont le standard, déjà la direction avant celle de 7-7 Partners, négociaient pour prolonger ces contrats et n'y sont pas parvenus. Et de toute évidence, les Américains n'y arrivent pas non plus avec les deux joueurs en question.
4: Mmh. Bah, la, la tendance en tout cas, parce ne sait jamais
5: mmh.
4: en, en, en foot tout peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre, mais la tendance ce serait effectivement ce qui reste tous les deux, euh, mais sans prolongation de contrat pour, euh, pour Nicolas Rasquin. Donc ça veut dire qu'effectivement bah, il, serait, il serait libre à partir du... Ben de l'année de, ben oui du des, début de 2023 voilà euh, la tendance en tout cas c'est celle-là maintenant maintenant clairement ben, quand, à, tra- à travers leurs deux cas il y a aussi le problème des finances du standard euh, qui se qui se pose ben, on voit on voit on voit clairement que euh, ben voilà ben le standard n'est plus n'est plus le club euh, financièrement un peu puissant qu'il était euh, qui a un trou financier qui est qui est qui est important euh, on s'attend encore à une perte de plus de 10 millions sur la sur la sur la saison qui la saison actuelle donc donc donc, donc effectivement ben voilà il, il, en fait la priorité clairement de de cette c'est de ne pas creuser le trou d'abord euh, avant, de, avant, avant de pouvoir proposer des salaires plus importants, avant de pouvoir mettre des, des, proposer des indemnités de transfert plus importantes et tout ça. La, la priorité, c'est vraiment ça, c'est, de, c'est d'assurer, de, de ramener un équilibre financier ben,
2: qui a, qui a plus. Une conclusion <rire> Conclusion euh, Je trouve que les supporters du standard sont patients. Patients. Depuis, euh, depuis déjà un bon moment, on leur raconte euh, beaucoup d'histoires, Que pour l'instant ils, ils continuent à croire, euh, et, et je leur souhaite évidemment que, encore une fois, je dirais que tout n'est pas, tout n'est pas mauvais dans ce début de saison, il y a des jeunes qui, qui sont là, le comportement de SL16 aussi, moi, me, m'interpelle de, dans le sens positif en tout cas, donc on sait qu'il y a de la qualité chez les jeunes, et voilà, mais... Le petit signal qui ferait que, parce que tous les joueurs ne coûtent pas nécessairement très très cher, donc le petit signal qui ferait qu'à un moment donné, il euh, y a quand même de la qualité qui est intégrée au groupe, ferait du bien sans doute à tout le monde, à l'entraîneur en premier et aux supporters certainement aussi.
0: On va passer maintenant à, à l'Union saint gilloise vice-champion de Belgique, il faut quand même le rappeler qui a été éliminé de justesse en Ligue des Champions par euh, les Glasgow Rangers, qui après, le euh, Glasgow, a quand même battu le PS Weindhoven et se retrouve en face de groupe de la Ligue des Champions. L'Union qui va donc découvrir l'Europa League dès cette semaine face à une autre équipe de l'Union, l'Union Berlin, actuellement en tête de la Bundesliga, il faut quand même le préciser. Bah, finalement, on a l'impression que même si Felice Mazzou est parti, euh, qu'il y a eu le départ de Thomas, le départ de Kasper Nielsen... Dundaf. D'un... D'un... Et Dundav, on, on reste quand même dans une structure, on a trouvé des joueurs comme Boniface. Euh, Mais moi, je Dundav, pense que ça, c'est. On a l'impression c'est... qu'on reste quand même dans une, une ligne de conduite claire. C'est
1: toute la finesse de, de la direction, à mon avis. C'est mm-hmm. d'avoir justement gardé. Euh, d'avoir, d'avoir engagé un T2 qui a une carrière de T1, en tout cas qui a au moins le profil pour l'être, mm-hmm. et d'avoir conservé Gérard, d'avoir empêché Gerard de, de suivre euh, Mazou en et justement, du coup, on a au minimum une base de travail qui reste identique. Alors effectivement, les, les joueurs que vous avez cités, notamment Nielsen et Undav, euh, étaient essentiels. Et je pense qu'autour de cette table, on, a tous, on s'est tous dit « aïe, ça, ça va quand même être difficile à, à, à combler ». Mais finalement, ils parviennent largement. Ils ont, je pense que l'Union a une profondeur de noyau plus importante que l'année passée. Ils joue, et parviennent à jouer là-dessus. Guerrero parvient à jouer là-dessus. Donc, c'est déjà un, un bon point.
0: Vincent Miller, qui suit euh, le club euh, au quotidien. La balance pour vous au niveau, au niveau des transferts, sans faire de bruit, on a l'impression que, voilà, comme on le disait, l'Union a su garder le cap et a su garder une équipe qui reste quand même compétitive. Et même si, parce que si on regarde de l'extérieur le résultat à l'Antwerp et la défaite 4-2, on peut se dire. « Ouh là là, quelle catastrophe L'Union, ce sera vraiment, ce sera vraiment fini !» Ça a été quand même un match de très très haut niveau, et des deux côtés. Ça aurait pu, à un moment donné, basculer du côté de, de l'Union Saint-Géloise, ce qui n'a pas été le cas.
5: C'est, oui, effectivement. C'est surtout, un peu, peut-être, donc j'écoutais un petit peu tout ce qui se disait sur le plateau, c'est peut-être un petit peu tôt pour savoir si l'Union s'est renforcée ou pas. Ce qui est certain, c'est que l'Union elle a perdu euh, trois pions très importants, comme vous l'avez dit, avec euh, Undav Nielsen et Thomas. Mais d'un autre, co- d'un autre côté, on aurait pu aussi se dire que ça aurait pu être bien, bien pire que, que ça. Des joueurs très importants comme euh, Zer, euh, Lapoussin, Thomas, Nico, Maurice, ils sont encore tous là. Et à l'inverse, il y a eu pas mal de transferts entrants. Euh, si on prend en compte Lazare, qui était transféré définitivement à Charleroi, il y a eu total 10, euh, au total pardon, euh, 10 transferts entrants et donc certains qui ont déjà réussi à apporter une vraie plus-value je pense notamment à un joueur comme Ross Sykes qui a vraiment pris sa place en, en défense ou encore vous en avez parlé aussi juste à, à l'instant à Victor Boniface qui a fait très très forte impression contre Anderlecht, un petit peu moins contre, contre l'Antwerp mais il met, quand même, il met quand même l'assist sur le goal de, de Van der Heiden, et puis il y a des joueurs comme Adingira ou même José Rodriguez qui ont déjà fait des apparitions intéressantes donc ça risque d'être très intéressant de nouveau cette année, cette année à l'Union, je pense. Certains disaient que l'Union, peut-être cette année,
0: ce serait une équipe de, de coûts et peut-être plus une équipe capable d'aller chercher le top 4. Vous pensez le... C'est peut-être un petit peu tôt pour vraiment. Mmh. Euh... Tu as un bilan déjà sur euh,
2: sur ça. Je trouve que l'équipe est un tout petit peu... Euh, un tout petit peu plus... Euh, comment est-ce qu'on dit ça Irrégulière. Irrégulière que la saison dernière, même dans le contenu parfois du, du même match. Mm-hmm. Euh, on a vu, par exemple, l'élimination se joue sur des erreurs. Euh, et et ils, ils, ils payent plus cher les erreurs cette année-ci qu'ils ne les ont payées euh, à peu près les mêmes oui, dernière. Oui, est-ce que c'est pas pas dû, dû au fait que
1: l'équipe trouve un nouveau rythme euh, je dis que il joue deux fois par
2: semaine, ce qui ah oui, n'était oui, pas oui, le cas oui. avant. Oui, oui, peut-être. Donc, mais c'est, ça ex- ceci explique peut-être cela. Oui, évidemment. Maintenant, je trouve aussi que de toute façon, enfin, je sais pas. Enfin, moi, je, 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 je vois en tout cas autour de moi pas mal de gens qui se sont euh, qui ont eu cet engouement pour l'Union Saint-Gilloise et qui sont devenus pour certains des supporters de l'Union, etc. Mais il y a une évidence en fait, c'est que. L'attente qu'ils ont vis-à-vis de leur club n'est pas la même que les supporters de standard peuvent avoir vis-à-vis de leur club, ou Anderlecht, ou Bruges. Donc l'union reste quand même dans la, la conscience, je dirais, collectif des supporters, euh, qui sont des, aussi pour la plupart des nouveaux supporters, qui ont été séduits la saison dernière. Mais je trouve qu'ils sont assez cool, ils sont assez patients, ils sont en train de se dire « Ah euh, oh ben non, ça va, au vu du début de saison, on va faire euh, « Ok, on fera pas aussi bien que l'année dernière, mais... » Voilà, on sera dans le coup quand même pour euh, faire des bons matchs. On va viser le top 8. Euh, voilà, donc il y a cette espèce de... Voilà, de tranquillité bon comme ça. de euh, bonhomie un petit peu du supporter qui est moins exigeant à mon avis. Et il y a une direction qui donne l'impression, en tout cas pour le coup, de continuer la même politique. C'est-à-dire d'aller chercher des gars en se disant, tiens, ça peut être un coup. Voilà. Et puis je voudrais faire une dernière petite remarque en disant, euh, on peut être... Euh, voilà, on peut être une star en Belgique et pour autant éprouver les pires difficultés quand on quitte parce qu'Ondav est en grande difficulté pour s'imposer dans son club où il a eu une minute de jeu pour l'instant. Un tout petit peu plus pour Mitoma. Mais c'est évident, donc euh, voilà. Bah, certains disent que ce sera le premier
1: transfert euh, C'est ça que je voulais c'est... t'entendre <rire> dire. <après. rire> il,
0: il tombe à l'épêche. Et Justement, Vincent, euh, on revient vers vous par rapport à bah, la fin du Mercato, les dernières heures, les, le 6 septembre, à 23h59, ce sera terminé. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre encore avec, à du mouvement du côté de, de l'Union, de l'union sagilloise Je vais y arriver. Notamment, bah, Thomas, on l'a cité à un moment donné, au standard.
5: Hein, Thomas. Ben, donc, Karl Gira, cette semaine, juste avant le match contre Lantwerp, a, a déclaré que, pour lui, euh, personne ne partirait, qu'il pensait que plus personne ne partirait. Donc, allons croire, euh, le, le mercato de l'Union, sortant en tout cas, serait terminé. En ce qui concerne Thomas, évidemment, tout le monde retient sa respiration à, à l'Union. Euh, mais il semblerait que l'intérêt du standard pour Thomas ne soit pas si concret que cela. Voilà, que C'était beaucoup des, des rumeurs, mais qu'il n'y a pas beaucoup de concret là-derrière. Et puis, il y a eu un geste fort qui a été, euh, déposé, euh, qui a été fait euh, contre l'Antwerp, c'est que Thomas repris le numéro 10. Le, le numéro 10, c'était le maillot que Marcel Lewis avait et euh, il vient de partir à, à Burnley. Euh, ça a été annoncé hier, euh, donc je parle de Marcel Lewis, hein, donc pas de Teddy Thomas. Donc c'est quand même un, un geste fort de la part de, de la direction aussi de, de lui donner ce, ce numéro de maillot, donc... Euh, Jusqu'à présent, il est là et il y a de grandes chances que, qu'il soit encore là le, le 7 septembre. C'est bien Après, évidemment, il faut, euh, il faut voir les, les autres euh, les, d'autres joueurs. Je pense notamment à Sibe van der Hayden. Il y a eu une offre de Mallorca, de, d'après nos informations, qui était de 2,5 millions. Et l'Union demanderait 6 millions pour euh, Sibe van der Hayden. Donc, ça paraît euh, assez compliqué qu'il parte aussi. Et puis, euh, voilà, la, la dernière, euh, le, le dernier joueur, qui, voilà, on pourrait se demander s'il si, si va partir euh, ou pas, c'est Van Zer, qui n'a jamais caché son, son envie, euh, en tout cas qui a toujours laissé la porte ouverte à un départ, mais il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de clubs intéressés pour lui pour le moment. Et voilà, ses euh, prestations, euh, depuis le début de la saison, euh, ne, voilà, n'ont peut-être pas joué en, en sa faveur et n'ont peut-être pas attiré le, le regard de beaucoup de clubs
0: et puis le problème c'est que le marché euh, il est fermé dans les tout grands clubs européens et qu'il ne reste plus que la Turquie le 8 septembre la Grèce le 15 septembre, la Belgique le 6 septembre j'imagine mal Van Zer aller euh, choisir un autre club belge en absolument. général
2: quand on est ambitieux on regarde plutôt plus haut ouais. ou alors on a une opportunité financière éventuellement dans un pays un peu plus, plus, plus exotique mais sous le plan sportif en tout cas, on a envie de quitter pour une grande compétition. Les marchés des grandes compétitions se sont terminés. Donc je pense qu'on peut replier toute une série de dossiers en disant « A priori, ils resteront quand même euh, euh, encore un an euh, bah pour, pour Van Zer à l'Union saint gilloise en tout cas.
0: » Le Sporting Club de Charleroi, ça c'est la régularité au fur et à mesure des années. On vend les meilleurs. Ici c'est Bayo qui est parti euh, et qui a apporté pas mal d'argent. Zarouri qui est parti à, à Burnley. Mais là, là où il n'y avait pas le problème les années précédentes, aujourd'hui c'est au niveau des attaquants qu'on a un gros souci. Euh, on va d'ailleurs retrouver Benjamin Elson qui suit le Sporting de Charleroi, euh, euh, qui est notre expert sur le, le club euh, carolo. C'est le gros problème actuellement au Sporting de Charleroi, c'est euh, trouver un joueur qui est capable d'aller marquer des buts. Pour le moment, c'est pas le cas, il n'y en a pas. Et on a évoqué l'arrivée d'un Diable Rouge, d'un Chadli. Alors on en est où dans ce dossier Nasser Chadli au Sporting Club de Charleroi. Coup de pub ou vrai Euh,
3: Non,
6: c'est vrai. Euh, En tout cas, c'est vrai qu'ils y réfléchissent avec euh, avec, euh, maintenant à à trouver le le bon équilibre entre le le, le risque financier pour un un joueur qui est... euh, qui est de temps en temps blessé, qui manque forcément un peu de rythme, etc. Et dans un. Puisque de toute façon, si jamais il venait à, à, à signer à Charleroi, ce ne serait pas en tant que, en tant que numéro 9. Euh, donc sa, sa polyvalence est forcément euh, une arme, mais malgré tout, dans. Six. A priori, la, l'idée n'était pas qu'il joue sur, sur le flanc, mais plutôt dans, dans les postes derrière l'attaquant. Euh, et là, il y a du monde. Donc euh, malgré le départ de. Zahouri, c'est, c'est quand même un secteur où il y a euh, le, le nouveau Senzadeh, il y a Golidzadeh, il y a Emanz, il y a Morioka, et, et, et éventuellement il y a Emma qui ont qui ont déjà joué là aussi, il y a Mbenza qui a été maintenant recentré. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de se dire que s'il y a une possibilité de le prendre en se disant que ça ne coûterait vraiment de l'argent que s'il joue beaucoup, euh, ça, c'est, ça c'est encore possible, euh, possible qu'il vienne. Euh, mais voilà, lui a en tout cas la volonté de, de se montrer un petit peu euh, on en parlait tout à l'heure par rapport aussi à, à la Coupe du Monde qui, qui approche euh, mais voilà, je pense que, que Charleroi le, le prendra dans, dans, dans les jours à venir que si euh, le, le risque financier n'est pas, n'est pas trop important puisque forcément il a un salaire intéressant du côté de, de basse accès. et alors pour euh, pour revenir sur la, la, la question du, du numéro 9, ben c'est vrai qu'ils ont, qu'ils ont eu du mal jusqu'ici à, 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 faire, oublier, euh, à faire oublier Bayo. Euh, malheureusement pour eux, ils ont perdu un petit peu de temps euh, en préparation parce que, euh, ben que Badji était blessé et qu'ils y croyaient. Euh, mais le problème, c'est qu'il a perdu... Euh, ben il, a commencé, il a fait son premier match amical à une semaine de, de la reprise contre, contre Strasbourg et puis a commencé le championnat pour lui donner aussi le temps de... De, de se montrer sans avoir la pression de se dire t'as, as le droit à une demi-heure ou à une heure et si ça va pas, c'est fini. Malheureusement, au bout de trois matchs, en étant absolument pas dangereux du tout, euh, ben, il fallait quand même euh, trouver une solution. Ils, ils, ils discutent, enfin, ils ont négocié aussi avec, avec le Paradou sur, euh, sur l'arrivée de, de Ben Boily qui a pris un peu de temps, mais qui, même si je pense que tout le monde au club y croit, ben, il arrive d'un, d'un, d'un championnat... Voilà, tout le monde ne peut pas s'adapter euh, entre l'Algérie et la Belgique aussi vite que, que Zorgane la saison passée. Et, et je pense que le mettre comme numéro un euh, installé, on va dire, sur, sur la saison ne, ne serait pas un cadeau parce, que, parce qu'il n'a pas montré pour l'instant avoir les, les épaules pour, pour pouvoir assumer ce rôle-là et, et la pression s'intensifiera forcément de, de semaine en semaine. Donc ça, je crois que c'est un des gros dossiers du d'ici à, à, à mardi soir, c'est c'est de trouver un, un numéro 9 qui euh, qui est une assurance de but, même si j'ai aussi le sentiment que dans la façon dont, dont la saison commence, qu'on risque d'avoir à Charleroi plutôt hein, beaucoup de joueurs qui vont marquer un peu moins qu'un attaquant qui risque d'en mettre 20. mais euh, mais à voir aussi selon selon le profil qu'ils, qu'ils trouveront d'ici d'ici mardi soir.
2: Jean-François Oui, c'est un, ça peut être un modèle de jeu, hein, d'avoir euh, d'avoir des solutions qui viennent d'ailleurs que, que, que du numéro 9. Je voudrais quand même remettre un peu le contexte aussi. Bayot euh, a eu du mal hein, au départ mm-hmm. au sporting de Charleroi et puis à un moment donné, euh, ça, a comm- ça a commencé à bien se passer. Donc je pense qu'il faut laisser un peu de crédit encore euh, à ben Boili qui est arrivé, qui visiblement montre de belles choses, et à d'autres peut-être sur le secteur offensif aussi, la possibilité de replacer Mbenza en numéro 9, où là, je déjà joué aussi, pour apporter de la de profondeur, euh, de voir un peu ce qui va se passer. Moi, je... voilà Je trouve que c'est un éternel débat avec Charles Envoy, puisque dès qu'il y a un numéro 9 qui est performant, mais souvent, il quitte le club. Donc, euh, ça va recommencer euh, voilà, après... Après, euh, après le prochain, sera le suivant. Quoi, voilà Donc... Euh, je ne suis pas trop inquiet à la condition, bien évidemment, que les supporters puissent euh, accepter de se retrouver dans une situation où ils ne seront pas euh, parmi les 4-5 premiers clubs belges. Il me semble qu'ils sont moins patients
1: qu'Assein, pour l'instant. <rire> oui. Qu'effectivement, à un moment donné, euh, bah, ça va se voir.
0: Chadley, ce, oui, ce sera un pari euh, à la Guillaume Gillet, comme ils l'ont fait il y a 2-3 ans d'ici En tout cas,
1: à titre personnel... Enfin, à titre individuel, je ne pense pas que si Chadli signe Charleroi, ça va l'aider à aller à la Coupe du Monde. Euh, il, est en, il a été relégué en, dans la très large périphérie du, du noyau de, de Roberto Martinez. Est-il seulement convaincu lui-même qu'il sauverait une place en Coupe du Monde Je suis très, très circonspect par rapport à ça. Euh, maintenant, on a vu des bonnes choses quand il a signé Anderlecht. On a vu une bonne période de Chadli, on en a vu une moins bonne avec beaucoup de blessures. Il a quand même 33 ans. Je suis aussi assez dubitatif sur euh, le fait qu'on lui prédise un, un rôle axial, ce qui n'a jamais été trop son trop son fort. Voilà. Et en tout cas en poste en poste n'y j'y crois pas non plus. Donc euh, je comprends. Non mais ça que, c'est, que, pas, mais... c'est pas une option. Pardon quoi,
6: quoi, quoi qu'il arrive, c'est pas euh, le si, si il vient, c'est pas lui le neuf. De, de toute façon. Voilà voilà.
1: Euh... Je comprends, c'est, en c'est, tout cas, c'est, dans, c'est... La, dans, dans l'état actuel des choses, je comprends que la direction se pose beaucoup de questions par rapport au rapport qualité-prix sur l'investissement.
2: Ça reste, ouais, à, évidemment, un très peu. très bon joueur. Mais hein. oui. est-ce qu'il a sa place Est-ce que Mais euh, par le... rapport au noyau, par rapport à ce qu'on vient de présenter là, et mm-hmm. la concurrence, et ce, voilà, je sais pas si... Euh... Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle on se baisse moins à Charleroi qu'ailleurs... Euh, donc c'est, non, ça la, c'est, c'est ça la cause principale et la difficulté principale bien évidemment, le concernant c'est pas une question de talent pur Non, c'est incontestable c'est, voilà, c'est, c'est vraiment un problème de, de... Et, et à Charleroi je pense qu'il y a des qualités il y a d'autres joueurs aussi qui doivent un petit peu, peut-être euh, retrouver un petit peu de confiance un petit peu plus d'impact sur le jeu je pense à Mario Kart, par exemple c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ça va un peu moins bien sur le plan offensif mais quand vous enlevez à un joueur passeur euh, comme ça, vous enlevez toujours son, 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 son point d'appui. Lui aussi doit trouver d'autres, d'autres alternatives. Et donc, euh, voilà, mais... Moi, personnellement, je suis
1: très surpris euh, du profil euh, qu'il, qu'il pisse. Je m'attendais vraiment à ce qu'il prenne un, un vrai numéro 9 euh, avec un peu d'expérience et de finesse devant le but.
0: Mais Justement, pour conclure sur le sporting de Charleroi, Benjamin, euh, quels seront les derniers dossiers du sporting de Charleroi en dehors de celui de Nasser Chadli pour les prochaines heures Et pour conclure, le le 6 septembre, sachant que forcément le Sporting n'est pas en Coupe d'Europe, donc n'a pas cette pression de devoir inscrire un joueur sur une liste UEFA pour jouer des Coupes d'Europe
6: euh, c'est, c'est, Ce sera probablement d'essayer de, de, donc de, de trouver encore un, un numéro 9 euh, dans, bah, d'ici, d'ici à mardi, qui a, apporterait davantage de... de de sécurité ou en tout cas de certitude peut-être dans dans un premier temps pour laisser le temps à, à ben Boili de, de de se de se faire au, au foot européen euh, parce que mais c'est vrai que comme on l'a dit Shaman Nicholson a eu des soucis pour pour s'adapter euh, Bayo a mis du temps aussi et pourtant ces deux joueurs là venaient enfin connaissaient le connaissaient l'Europe euh, donc, euh, donc voilà je crois que clairement il faut, il faut laisser aussi un petit peu de temps et ne pas tout de suite euh, plus euh, par rapport aux, aux supporters qui, qui, sont déjà, qui ont déjà tendance à, à, à s'en prendre un petit peu à, à Ben Boili, je pense qu'il il est en Europe depuis un mois il faut lui laisser du temps mais voilà je, je crois que parmi les, les dossiers ici euh, que Charleroi va essayer de finaliser c'est, c'est de, de trouver un, un numéro 9 supplémentaire euh, et, et peut-être euh, encore un un latéral droit ou un défenseur droitier qui, qui permettrait aussi de, 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 de préparer l'avenir, euh, puisque, puisque si Ken Nkouba si continue à, à exploser comme c'est le, le cas aujourd'hui, euh, je pense qu'à Charleroi, on est conscient que ça sera difficile de, de le garder éternellement. Donc, euh, donc voilà, je dirais que ça, ce sont les deux, deux dossiers prioritaires. L'avantage qu'avait Charleroi cette saison, c'est que tous les excédentaires étaient partis la saison dernière. Donc il n'y avait pas des joueurs à sortir absolument. Euh, et, et où oui, il en resterait potentiellement encore quelques-uns maintenant donc ils ont, ils ont prêté Petkevicius à Scott pour qu'il puisse avoir le temps de jeu dont il n'aurait certainement pas disposé à, à, à Charleroi et voir alors s'ils, s'ils parviennent à, à boucler un, un numéro 9 euh, ben c'est voir ce qu'ils ce qu'il pourraient faire pour, pour ne pas totalement boucher le secteur parce que c'est ça qui est paradoxal aussi, c'est que finalement ils, ils il n'y en a aucun qui s'est imposé pour l'instant, mais si jamais il y en a un qui arrive, ils seront quatre pour une place, euh, pour la gestion de groupe, etc. Ça ne sera pas évident. Évidemment, Ben Boilly ne partira pas, ça c'est sûr. Euh, Badji, ça semble difficile, donc il faudra voir le cas d'Anthony Descott. Euh, mais on l'a déjà dit, il ne reste plus grand-chose comme, euh, comme marché ouvert. donc euh, euh, Il faudrait probablement le, le prêter ici en Belgique et donc voir, euh, voir ce, qui serait, euh, ce qui serait possible. Euh, mais donc voilà, ce, ce seront ça. Maintenant aussi à Charleroi, ils savent très bien que ça a toujours été dans la, l'habitude de, de trouver des, des bonnes affaires de fin de mercato. Mais les bonnes affaires seront encore plus nombreuses à partir du moment où les marchés euh, sont, sont limités comme ils le sont depuis, euh, depuis cette nuit. Donc, euh, donc il y aura probablement encore la, la possibilité de, de faire une bonne affaire, euh, mais, mais je ne pense pas qu'on doit s'attendre à, à encore de, énormément d'arrivées. À moins de l'un ou l'autre départ surprise, mais de nouveau, comme on l'a dit, il y a a peu d'endroits pour pour que des joueurs puissent encore partir.
2: Merci Benjamin. Il faudra se pencher sur la possibilité de faire éventuellement un achat groupé ça peut peut diminuer (rire) un petit peu les les, les frais. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde cherche un peu la même chose en fait. -hmm. Et donc, du coup, euh, ça ça, ça complique un petit peu aussi les les choses. Tout le monde cherche un numéro 9 qui qui forcément marque peut donner des garanties. Ça, je pense que c'est très compliqué quand même à, à mettre en place. Donc, euh, donc voilà, on va on va observer ça avec beaucoup de beaucoup de, de, de comment de curiosité en tout cas.
0: Pour conclure cette émission, j'ai deux questions à vous poser, Jean-François et Frédéric. Avec une réponse courte, je vous piège peut-être un peu. Mais quel est, d'après vous, actuellement le meilleur transfert entrant euh, en Belgique?
2: je sais pas Fred veut commencer ou <rire> moi je pense que le, le meilleur entrant c'est, euh, c'est Fabio enfin euh, euh... oui, du je, je pense que voilà c'est le meilleur mais bon après c'est un transfert un peu exceptionnel on va dire c'est l'exception etc moi, je suis très interpellé, mais par contre, vous allez devoir m'aider pour le, le nom, et que vous allez me dire, ça va évidemment faire dans ma tête, mais euh, je trouve que la Gantoise a transféré devant euh, l'ancien du, du standard. que Perse. Oui, voilà. très bien. Et je trouve ça très intéressant comme mouvement, Voilà, quand on cherche des joueurs. Et je dis ça parce qu'en fait, depuis qu'il a 17 ans, euh, je le je, je suivais, notamment pour le, mm. le, l'équipe Espoir à un moment donné, j'en avais déjà parlé à l'époque à Johan Wallem en disant, je trouve que c'est un joueur extrêmement intéressant et euh, il est passé comme ça un petit peu il a, je sais pas pourquoi il, a, il est en pénitence euh, mmh. en Belgique euh, alors qu'il a je pense vraiment de de c'est la de la qualité et c'est ouais. très intéressant de voir euh, que parfois alors ça peut ça peut parfois être le cas de certains joueurs mmh. qui sont un peu plus tardifs que d'autres mais il avait déjà une partie de ces qualités là euh, à l'époque mmh. cette détermination etc. donc c'est pas le transfert le plus claquant mais c'est mmh. le transfert peut-être euh, Mm-hmm. Qui, euh, qui pour moi, en tout cas, le rapport qualité-prix donne euh, vraiment un excellent résultat.
1: Ben, on voilà, dans 15 <rire> jours pour me poser la question par rapport à, à Yareem Chouk, parce que c'était un profil ah. très intéressant. Maintenant, on dit que c'est le meilleur transfert, ben, c'est les faits qui, qui le diront. Euh, Fabio Silva, euh, oui, mais on voit que contre des grands costauds, hein, on l'a vu contre Berne, et on l'a encore vu hier soir, contre la défense de la Gantoise, il y a quand même un profil de déménageur. C'est problème. pour ça qu'en Angleterre, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et et j'attends faut savoir est Le, le talent, certainement. Le profil, certainement. Mais j'attends quand même encore de le voir pendant, pendant un bon mois ou un mois et demi euh, réaliser des,
0: des gros matchs contre des grosses défenses. Et la dernière question, bah, c'est euh, quelle est la plus grosse perte de notre championnat bah, j'en vois deux moi. Enfin,
2: une, une euh, dont j'ai déjà évoqué le cas tout à l'heure c'est Moulika parce que pour moi c'est la totale incompréhension mais vraiment je ne comprends pas quand on a un, un, un diamant comme celui-là dans, voilà, comment est-ce qu'on gère ce, ce cas-là comme ça, bon bref et, euh, et évidemment de Ketelar c'est impossible de ne pas le nommer c'est une perte là globalement pour notre compétition donc c'est deux, deux pertes différentes certes mais euh, qui pour moi sont deux pertes importantes mais j'avais pointé deux queues tout forcément, <rire> comme tout le monde, mais surtout Zirzé.
1: Euh... Ah, Zirzé, oui, j'ai pas compris, voilà. c'est vrai. Zirzé, mais qui... Allez, franchement, en, en se regardant tous dans les yeux, ce sont deux pertes qui sont euh, évidemment importantes pour les clubs,
2: mais, mais c'était inéluctable. Mmh. C'est, c'est, ce sont des joueurs qu'on s'attend à voir, à voir partir. Mais c'est très intéressant, le mot inéluctable, parce que je pense qu'il faut bien se mettre dans la tête que la compétition belge est comme ça c'est le rôle de la compétition belge c'est un tremplin pour aller ailleurs et donc quand j'entends euh, en disant mais, tout à l'heure parce que la réaction par exemple par rapport à Nkouba évidemment que s'il devient performant il partira puisque c'est le propre de la compétition mais, et c'est le propre aussi à Charleroi de, de, du, du, du business model donc, on se focalise euh, on, on est très belge dans, dans le comportement on se focalise
1: sur nos petites Jérémiades en disant oui mais ce type va tout le temps partir d'un autre côté il faut voir aussi le verre à moitié plein il y a des joueurs, comme Fabio Silva, à mon avis est l'exemple, mmh. cette année, qui viennent se refaire une santé, qui viennent décoller, et qu'on a la chance de voir dans un championnat de Belgique. Je ne sais pas si les Suisses euh, peuvent en dire autant, par exemple. Donc voilà, je crois que c'est une compétition qui reste toujours intéressante et très, très attractive, même si on a 100 000 raisons de se plaindre du niveau
0: euh, d'ensemble. Mais voilà, moi j'aime toujours mon petit championnat de Belgique. Et moi, j'ai envie de citer pour conclure, même si je ne me suis pas posé la question, je vais y répondre. Moi, je trouve que c'est dommage aussi qu'on ait perdu hein, le le joueur japonais de Genk, Ito, qui est parti. C'est aussi, euh, c'était une petite perle. on On avait quelques beaux, de beaux mouvements, des beaux gestes de foot avec lui, avec un Genk qui sera un des concurrents pour le top 4 cette saison. On aura l'occasion évidemment d'en reparler dans nos prochaines émissions dans la, en attendant le match avec Jean-François Rémy et Frédéric Larsimon. Merci d'avoir participé ainsi que nos quatre experts que je vais reciter, Didier Schilz, Guillaume Ratz, Vincent Miller et Benjamin Helson. Merci à vous tous et à très bientôt. à la semaine prochaine, au plus tard, vendredi.